0: En Jesús, revolvemos nuestras fuerzas, porque Cristo muy pronto regresará.
1: Dios les bendiga a todos los hermanos, a todos los amigos que se conectan con nosotros en esta maravillosa mañana Les saludamos muy especialmente en el nombre del Señor Jesús Deseando la bendición de Dios para cada una de sus vidas Esperando que se encuentren muy bien en todas las cosas que desarrollan en esta mañana Y aún los que no Estamos confiando en Dios, que Él tiene el poder, que Él tiene la sabiduría, que Él es el dueño de absolutamente todas las cosas que existen. Su voluntad es perfecta y agradable, así que nos regocijamos y vivimos según lo que Dios nos estipula para nosotros. Este tiempo que tenemos acá en la tierra debemos aprovecharlo, porque después vendrá una patria celestial donde nos gozaremos con el Señor. Aprovechamos también para saludar a mis compañeros de la mesa de trabajo, hoy se encuentra con nosotros el pastor Edgar, pastor, el señor Jesús lo bendiga.
2: Amén, hola Sebastián, eh, un saludo para todos nuestros oyentes y de una manera muy especial queremos saludar a la familia Torres Betancourt, eh, amanecimos con la triste noticia de la muerte de, de nuestro hermano Gabriel Torres, eh, les o hasta anoche fue el pastor en Kennedy Socorro así que extendemos nuestras condolencias a toda su familia oramos por la salud de su esposa porque también está delicada eh, oramos por la iglesia, por sus hermanos eh, el hermano Gabriel Torres es hermano del hermano supervisor el hermano León Torres y pues eh, desde aquí, desde Kennedy Gospel Radio Extendemos nuestras oraciones para que el Señor sea consolando a su familia, para que sea ayudándolos en ese momento tan difícil. Y seguimos orando para que el Señor eh, siga ayudándonos a cada uno de los que todavía estamos aquí en la tierra a perseverar. Sabemos que Él ya salió, Él ya partió con el Señor. Y aunque hoy es el dolor. Eh, Hoy es un momento difícil para la familia, pues el hermano ya terminó la carrera que comenzó algún día, así que para toda la familia Torres Villamil y Torres Betancourt, nuestros más sentidos, condolencias, eh, nuestras oraciones para que el Señor les guarde y les permita pasar ese momento tan difícil de sus vidas. Y para todos nuestros oyentes, eh, les pedimos que hoy nos ayuden a compartir el enlace y que podamos alcanzará uno más.
1: Es verdad hermano Edgar, el señor Jesús lo bendiga por esas palabras, de verdad que de parte de todo el equipo de, de Kennedy Gospel Radio nuestro, de nuestro pastor en este momento hermano Carlos Hoyos y nosotros ofrecemos a la familia Torres Betancur y Torres Villamil un saludo de condolencia, eh, sabemos que no es una situación fácil, dada la situación general que se nos plantea en el mundo y, y pues más para, para estar en esta situación pero tenemos en cuenta que nuestro Dios es todopoderoso que su voluntad es agradable y perfecta que el, nuestro hermano Gabriel ya ha partido con el Señor y ha ganado la batalla así que mis hermanos por lo demás tener paciencia y confiar en el Señor, esperar que Dios tendrá para nosotros algo grande y algo especial, hermano Michael el Señor Jesús lo bendiga ¿Cómo amaneció?
0: Mi pastor Sebastián, bueno Dios lo bendiga, estamos acá muy muy contentos, gracias a Dios que, que nos da la oportunidad de estar acá en esta mañana, de, de poder aprender de su palabra, así que un saludo muy especial para cada uno de ustedes y para toda la audiencia que nos sintoniza, Todos ellos Dios los bendiga y que sean bienvenidos acá a aprender de la palabra del Señor.
1: Claro que sí, nos vamos con una perla evangélica como es ya costumbre entre nosotros y regresamos para continuar nuestro estudio de la palabra del Señor.
3: quiero titular la reflexión basándome en lo que está escrito en el libro del éxodo capítulo 20 el verso 3 que dice no tendrás dioses ajenos delante de mí es un no rotundo de parte de dios inicialmente al pueblo de israel y hoy a toda la humanidad y dice y no te inclinarás a ellos y no los honrarás y no te harás ninguna imagen ni semejanza de lo que hay en el cielo Ni en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra Dios es celoso y como tal no admite que se coloque a alguien en el lugar de él Textualmente dice la escritura yo yo Jehová y no hay dioses conmigo Yo hago vivir yo hago morir yo hiero y yo sano y no hay quien se escape de mi mano Yo Jehová con los primeros y yo Jehová con los postreros Yo soy Dios y no hay más El profeta Isaías decía lleno del Espíritu Santo Mirad a mí y salvos todos los términos de la tierra Porque yo soy Dios y no hay más Yo, yo Jehová y fuera de mí no hay quien salve. Yo, yo Jehová, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria. Con eso sencillamente Dios está diciendo que todo lo que aparezca después de él simplemente son ídolos. Y por eso el salmista en el Salmo 115 decía, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria por tu misericordia y tu verdad. Porque ha de decir las gentes dónde está ahora su Dios? Y la respuesta es clara. Nuestro Dios no está aquí en la tierra ni es obra hecha de manos de hombre. Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Pero los ídolos de los pueblos son obras de manos de hombres que tienen ojos y no ven, manos y no palpan, pies y no caminan, garganta y no rugen con ella. Oído y no escucha Y aclara el escritor consagrado Semejantes a ellos son los que los hacen Y cualquiera que confía en ellos Dios no está de acuerdo con que el ser humano Le haga imagen o semejanza Porque Dios es único Es incomparable Es inigualable Es indivisible No admite coexistencia Él llena el cielo y la tierra Eso fue lo que le digo al profeta Jeremías, soy yo Dios de cerca solamente y no Dios desde muy lejos, dice Jehová. ¿Se ocultará alguno en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Y en el Evangelio según San Juan capítulo 3 hay una enseñanza interesantísima que muestra con claridad que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Jesucristo del Nuevo Testamento cuando dice Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo El hijo del hombre que está en el cielo Estaba Jesús hablando nada más y nada menos que con Nicodemo Y en el momento que hablaba con Nicodemo Estaba en el cielo y también estaba delante de Nicodemo Porque él es único, él ya en el cielo y la tierra No hay otro como él, él es el todopoderoso Por eso tiene razón cuando dice no otro te harás imagen ni ninguna semejanza, no te inclinarás a ellas, no las honrarás y les explica la razón, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, por eso antes de hacer ídolos, antes de adorar a los ídolos, antes de imaginarte a Dios, acuérdate, solo hay uno, se llama Jesús,
1: Bien, continuamos aquí en el estudio de la palabra del Señor. Hoy eh, vamos a dirigirnos al capítulo 9, el versículo 7 en adelante del libro de el Génesis. Dice de la siguiente manera: "Mas vosotros fructificad y multiplicados, procread abundantemente en la tierra y multiplicados en ella." Y habló Dios a Noé y a los hijos y a sus hijos con él diciendo: "He aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes, Después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que están con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros. Y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y yo lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Hasta allí. Es el pasaje continuando nuestro estudio, venimos hablando acerca del de libro de Génesis, cómo se desarrolla la historia bíblica y en este punto en torno a lo que ha sucedido del diluvio. Este, es, este suceso se da después de que ha salido Noé del arca, él con sus hijos, y ya han <coughs> hecho salir a los animales. Eh, Noé ha ofrecido un sacrificio al Señor, como lo hemos visto en los, en los programas anteriores, de los animales limpios, y este ha subido como olor grato ante la presencia del Señor. Y allí empieza entonces el Señor a desenvolver un argumento acerca del pacto que él iba a establecer con los hombres. Y en este punto entonces empieza a dar las pautas que tiene que el hombre tomar, respecto del pacto que Dios va a establecer en los textos anteriores vemos acerca de qué es lo que Dios dice que va a hacer en razón a lo que ha sucedido y qué es lo que el hombre entonces tiene que tomar medida respecto de lo que viene en adelante para la humanidad
2: Amén. Eh, el versículo 7 nos está nos está diciendo, nos está hablando acerca de, de lo que Dios quería con la humanidad, ¿no? Dios está diciéndole al, al, a Noé y a su familia le está diciendo, bueno, necesitamos volver a llenar la tierra como al principio, eh, necesitamos que fructifiquen, que se multipliquen, eh, que procreen abundantemente y que llenen toda la tierra. Y es bueno que recordemos esto porque más adelantico vamos a ver que el hombre en vez de obedecer lo que Dios les había mandado que era exactamente esto, que era fructificarse, multiplicarse, llenar la tierra, se ubicaron en un sitio ¿no? y, y se quedaron ahí eh, estancados. Así que lo primero que el Señor les dice cuando ellos salen del arca es bueno ahora hay que llenar todo hay que repoblar la tierra y hay que volver a estar eh, a que se llene todo lo que lo que quedó desocupado y es bueno que lo tengamos en cuenta por eso porque porque ese fue el mandato de dios sí. o sea ya quería el señor que, nos, que estuviera toda la familia de
1: Noé claro hay que entender que el contexto en el que se dan estas palabras de parte del señor es circunstancial está la tierra totalmente desocupada es así que entonces el Señor les envía a que ellos fructifiquen y multipliquen y procreen abundantemente en la tierra. Eh, el mandato de Dios va direccionado pues a la circunstancia. Hay muchas personas que en el tiempo de hoy han llegado a, a tildar o a juzgar acerca de, por ejemplo, los métodos de planificación, acerca de este tipo de cosas que van a ser en nuestro tiempo algo pues común. Eh, eh, sin embargo, la gente se basa en textos como estos ...para lanzar acusaciones en contra de ellos, no teniendo en cuenta la circunstancia en la cual se dan estas cosas. Eh, quisiera, por ejemplo, tomar un texto que va a aparecer en Mateo capítulo 24... ...cuando el Señor está hablando acerca de la destrucción que vendrá sobre la tierra... ...y Él va a decir, hay de las que estén en cinta y críen en aquellos días, refiriéndose precisamente... a a que eh, eh, va a ser algo terrible, o va, más bien, va a ser algo, eh, sí, que, que no, va a estar, no va a ser bueno en el momento de la gran tribulación para las mujeres o para aquellas personas que estén cinta y eh, críen en aquellos días. Es así que entonces quiero llevarlos a pensar que esto que se da aquí, esta palabra que da el Señor en este momento, es en una circunstancia específica de la historia donde tenía el hombre que hacer esto. Hoy en nuestra sociedad y más en el país en el que vivimos, una familia de más de 10, 11, 12 personas, es algo que va a ser muy duro y una carga muy pesada para la persona que la tenga, a menos que tenga cómo sostenerla.
2: Yo creo que no hay que ir tan lejos, ¿no? Una familia de 3 o 4 ya es muchísimo, porque 10 ya es demasiado. Digamos que antes nuestros, nuestros abuelos, las familias eran grandes, las familias eran numerosas porque de alguna manera pues eran otras las condiciones del país las condiciones de, del planeta como tal pero en ese en ese en ese momento ya tener más de tres hijos ya es una cantidad y de hecho la gente lo piensa no claro
1: es que es que lo digo precisamente porque hay personas que en razón a, a textos ah, como sí. estos eh, entonces dicen, no, es que nos envió el Señor a que tuviéramos familia en abundante y lo único que hacen es dedicarse a, a hacer hijos.
2: Y normalmente los que piensan así, eh, los hijos nunca están bien. Siempre están, eh, pues hay escasez en la casa. Y, bueno, yo conocí a alguien que, que tenía ese pensamiento de que Dios lo había mandado a llenar la tierra y sí, ya llevaba como 10 pero lo que sucedía es que a medida que iban creciendo, eh, de alguna manera sí se conocían a Dios en la iglesia, pero apenas iban llegando a su preadolescencia, se iban, se iban yendo, se iban desapareciendo de claro, la iglesia. porque, porque van porque a carecer de muchas cosas. Siempre ¿no? hubo escasez.
1: Siempre van a tener el pensamiento de, de yo lo primero que quiero hacer es salir e irme, porque mm. acá no tengo libertad, no tengo cómo eh, eh, desarrollarme en razón a la multitud de gente que hay allí entonces mm. es bueno hermanos que tengamos en cuenta esto y va a continuar entonces el señor diciendo que habló Dios a Noé y a sus hijos con él, que él establece he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y vuestros descendientes de, después de vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra, y entonces les explica estableceré mi pacto y no exterminaré más ya toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir toda la tierra. Este pasaje es muy interesante porque el Señor le habla a Noé, a sus hijos, pero también les dice que respecto de todas las demás eh, eh, especies de seres vivientes que hay sobre la tierra, les ha preservado la vida y les ha dicho que no contendería, o no más bien, no tendría más eh, el... El destruir a toda carne mediante este fenómeno como lo es un diluvio
2: claro que sí eh, aquí en ese pasaje estamos viendo que, que el señor está eh, como lo aprendíamos en los, en, los, en los días pasados, el señor está haciendo un pacto y el señor siempre comenzaba su pacto desde él, no eh, dice eh, establezco mi pacto con vosotros, mi pacto siempre venía de él y siempre se pone el primero a la hora de, de, de los pactos y me parece que aquí el Señor lo que está haciendo es un pacto con toda la humanidad y le está prometiendo que nunca más va a volver a, a acabarla de esa manera así, luego como tú lo decías ahorita en Mateo capítulo 24 viene y nos recuerda que si las cosas se ponen mal como en los días de Noé va a venir otro juicio uh -huh. pero ya no será por agua sino será por fuego entonces el pacto de Dios para con la humanidad sigue vigente ¿no? y nos deja ese recuerdo maravilloso, ese fenómeno de la naturaleza que lo vemos eh, a menudo, que es el arco iris y, y que es algo tan bonito para, para toda la humanidad.
1: Claro, mirando mirando esto que Dios ha hecho eh, en razón pues al pecado, a que ha abundado la maldad en la tierra y que dice dijera el capítulo 6, ya Dios no quiso más contender Dijo, no contenderá más mi espíritu con el hombre, sino que raeré de la faz de la tierra todo ser viviente. Eh, nos deja entrever estos pasajes que en medio del juicio, como dijera la palabra del Señor, prima la misericordia. Amén. Y, y ha extendido el Señor su misericordia a tal punto que aún después de que han salido del arca, establece con el hombre, con los animales, con, con todo el ser viviente sobre la tierra, eh, un pacto, de como lo dijera nuestro pastor Edgar, desde, de parte suya, que nace de su propia voluntad. Y ojo porque esto es muy importante, los pactos con Dios no nacen de la voluntad del hombre, sino de lo que Dios quiere para la vida del hombre. Hay personas que pudieran decir, no, eh, Señor, y, y alzarse y decir que ellos han pactado y que ellos han dicho y que ellos han prometido. Pero es interesante que los pactos de Dios nacen de él, Precisamente por el hecho que Dios no miente, que Dios es inmutable, que Dios es fiel, que Dios es justo, que Dios es verdadero. Que Dios no tiene el problema que tenemos nosotros, que somos circunstanciales, que hoy decimos una cosa y mañana decimos otra. Que hoy estamos contentos, en la mañana y en la tarde ya estamos tristes, y, y que somos personas que, que nos movemos de acuerdo a la sensación. Dios no es así. Dios, a diferencia del hombre, Él establece algo eh, que es fiel, que es verdadero, que sabe Él que cumplirá. Y me llama esto la atención y me parece muy bonito de parte de Dios que Él haya decidido desde su propia cuenta decirle al hombre que ya no los iba a destruir más de esa manera, que ya no iba a acabar más con la especie de esa manera y que les entonces les daría una señal como lo que aparece en el versículo 12. Dice, dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco, como decía ahorita nuestro hermano Edgar, entre mí, dice Dios, y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Viene que de parte de Dios. Eh, no es algo que nace de, de una persona en particular. No es que Noé se haya levantado y le haya dicho a Dios. Bueno, yo voy a hacer este sacrificio, pero usted me promete que. No, señor. Así no funciona con Dios. Dios es el que decide sobre la vida del hombre. Y qué bueno que Dios decida sobre la vida del hombre. Porque si dependiera de nuestras decisiones, si dependiera de nuestras acciones, si dependiera de lo que nosotros hacemos o iremos a hacer, pues el, tal vez la conducta de Dios en razón a nosotros sería contraria. Eh, Dios ya sabía, por ejemplo, lo que acontecería en el capítulo o en, o en los textos siguientes acerca de Noé y lo que va a pasar con sus hijos y las maldiciones que vendrían. Ya Dios sabía eso de antemano, pero qué bueno que Dios ha tenido misericordia del hombre y ha extendido para él este pacto. Ahora, el, la señal que ha dejado el Dios para, para recordar este pacto es aquel arco, aquel arco iris, que ahora en nuestro tiempo entonces eh, eh, la gente pues va a darle una explicación científica a la razón de por qué los colores y la refracción de la luz respecto del agua, pero me encanta cómo Dios establece este tipo de señales eh, no en razón simplemente al hecho de cómo ocurren sino en razón a, a lo que ha sucedido y lo que él quiere establecer o más bien lo que él quiere sentar como eh, algo visible para que cada vez que el hombre mire allá y para que cada vez que dice Dios yo mismo mire a, a, a ese arco recuerde el pacto que he establecido con ustedes
2: y es que yo me imagino al Señor también bueno, eso sí es <risa> imaginación eh, pues viendo la humanidad y... y y con ganas de, de pronto volver a hacer lo mismo y, y pues ver el arco iris le recordará a él pero más que a recordarle al señor porque pues el señor no se le va a olvidar nos recuerda a nosotros su misericordia ¿no? y cada vez que veamos ese arco iris pues darle gracias a Dios porque porque es, es todavía una señal de ese pacto que Dios hizo con Noé y, y por ende por toda la, con toda la humanidad y qué bueno es saber que que la misericordia de Dios todos los días está al lado nuestro. Hoy precisamente comenzábamos el programa hablando acerca de eso, ¿no? Que hoy ha partido con el señor un, un pastor. Sin embargo, el señor todavía nos permite a los que estamos escuchando a esta hora respirar el aire que estamos respirando. Leí ayer algo muy bonito y es que una eh, una un un cilindro de, de, de oxígeno vale como alrededor de 900 mil pesos. Entonces imagínense cuánta plata le estamos debiendo al Señor de oxígeno de, de 30, 40, 50 años que podamos llegar a tener. Dios es muy bueno, el, la misericordia de Dios es inmensa, es, es gigantesca. Y el hecho de que usted y yo podamos respirar es un motivo de alegría, es un motivo de felicidad. Y tenemos que agradecerle a Dios y cada vez que veamos el arco iris, cada vez que, que salgamos a trabajar, cada vez que podamos ir a traer el sustento para nuestras familias, le podamos decir al Señor, gracias Dios por este día, gracias Dios por esta oportunidad. A veces de nuestros labios lo único que sale son eh, quejas, lo único que sale son eh, ganas de, de, de siempre estar diciendo cosas no tan bonitas. Pero creo que hoy el Señor nos llama a nosotros a que tengamos y que pensemos que Él, Él es Dios, está con nosotros y nos ama de una manera extraordinaria y todavía estamos acá. Y mientras estemos acá, pues tendremos la oportunidad de servirle, de trabajarle y de hacer las cosas que Él quiere que nosotros hagamos.
1: Claro que sí, la generosidad de Dios no tiene límites. Amén. El Señor ha extendido su misericordia así como la lo ha hecho aquí para Noé y su familia y todos estos animales y seres eh, en ese momento sigue extendiéndola para con nosotros. Lo que dice nuestro hermano Edgar tiene mucho sentido en, en razón a que la maldad del hombre eh, eh, siempre ha permanecido ahí. Eh, a pesar de las innumerables muestras de amor de parte de Dios, hay hombres que aún... Eh, son reacios a la palabra, aún van en contra de los principios que Dios establece Aún van en contra y se levantan eh, eh, a, 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 a irrumpir contra todo lo que se llama Dios Como diría en la carta a los romanos Pero aquí, en este pasaje en particular El Señor nos deja ver que a través de este pacto que Él ha establecido Que Él ha establecido con la humanidad y con los hombres Tiene entonces misericordia Extiende él un favor para con los hombres, extiende el amor para con los hombres, manda él de su, de su gracia eh, eh, en razón a que el hombre por su propia cuenta no podría hacerlo. Y esto es algo maravilloso. Me, me va a encantar cómo continúa el versículo 13 diciendo, este es mi arco, he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Eh, el Señor declara y llama las cosas y se apropia de las cosas que son suyas, esta señal el Señor la, la declara como suya y acá nosotros tenemos que entender que lo que es propiedad de Dios, pues nadie lo arrebata de su mano entre esas cosas, esto que el hombre, eh, esto, esta señal que se le ha entregado al hombre aunque el hombre a lo largo de la historia ha querido siempre tergiversar lo que viene de parte de Dios como lo viéramos en este punto hay muchas personas que a este momento de la historia han querido establecer eh, eh, los colores del, del arco iris como una señal de una comunidad eh, que va totalmente en contra de los principios que Dios ha establecido. Es más, que hace parte del pecado por el cual Dios ha decidido hacer esto en contra de la humanidad en los tiempos de Noé y que ahora... Quiere el hombre, con las artimañas del enemigo, ir en contra totalmente de los principios divinos y tomar ese tipo de cosas y tergiversar el punto por el cual Dios las estableció y llamarlas suyas. Pero me encanta que Dios recuerde nuevamente que este es mi arco, esto es mío. Esto no le pertenece a una comunidad, no le pertenece a cierto tipo o cierto grupo de personas, esto le pertenece a Dios. Qué bueno, hermanos, que nosotros llamemos a las cosas de Dios como son, que nosotros mismos entendamos que las cosas tienen un orden y una verdad, que no nos desviemos nosotros, porque es que hay situaciones en las que, en lugar de las personas, y me refiero a nosotros los cristianos, tomar en cuenta pasajes como este y declarar que ese tipo de cosas le pertenecen a Dios. Eh, los cristianos le están dando autoridad a ciertas cosas. No, eh, no usemos más el arco iris porque eso lo está usando la comunidad LGTBI. No, no usemos más cierto tipo de cosas porque eso lo está usando eh, cierto grupo de personas que va en contra de los principios cristianos. No, señor. Nosotros tenemos que sentar una, posi una posición y saber en razón a esa posición que las cosas que Dios declara le pertenecen al señor. En este caso el arco iris. Así que no vamos nosotros a dejar de cohibirnos de hacer algo eh, eh, que pudiéramos mostrar en razón a lo que Dios ha hecho, porque la gente dice X o Y, sino que vamos a sentar una posición como verdaderos cristianos, como verdaderos creyentes y como conocedores de la palabra del Señor en saber que las cosas que son de Dios le pertenecen uh -huh. a Él. En este caso, este arco iris pertenece a Dios, mi hermano pertenece a Dios mi amigo, así que entendamos y comprendamos que lo que es de Dios es de Dios y eso, esto nos va a llevar entonces a que entendamos qué es lo que Dios va a mostrarles en los versículos siguientes
2: y, y Sebastián, mire que eh, leyendo bien el texto uno podía llegar a pensar que, que cuando la soberanía de Dios está dispuesta hacia el hombre, hacia, hacia el ser humano pues nada ni nada podrá hacer que ese buen propósito de Dios eh, se lleve a cabo no en relación a, a las personas, en relación al bienestar, después de que Dios ha dicho y ha dejado para el ser humano una cantidad de beneficios, pues los va a cumplir siempre eh, y es increíble que Dios, vuelvo otra vez a la misericordia, eh, piense que pues que de alguna manera el ser humano merece, merece cosas. Merece eh, misericordia, merece bendiciones y cuando yo pienso en el arco iris como tal, siempre yo he visto o, o yo lo he analizado como, como, ese, como ese sello donde Dios está diciéndole al hombre, eh, pues aquí estoy yo, eh, respeto ese, ese, ese pacto que hice con la humanidad. Y va más allá, ¿no? porque el Señor en su infinita misericordia nos, nos, nos lleva y nos muestra, es más, vino a la tierra a morir por nosotros, para que entendamos que la misericordia de Dios es inmensurable, es tan amplia, tan grande, tan profunda, que nosotros no podemos llegar a entender todo ese propósito que Dios tiene para la raza humana. Y qué bueno que hoy alguien allá en su casa, alguien algún amigo que nos está escuchando pueda entender, que todo lo que Dios ha hecho a lo largo de todos los años de los seres humanos, pues tiene un propósito, es que usted pueda venir a los pies de Dios, es que Bien. usted pueda entender que Él tiene un propósito para su vida y que el único y la única manera de que usted pueda acceder a todas las bendiciones que Dios tiene, es que usted entienda que Jesús vino a morir por usted y que usted necesita entregarle su vida a Él. Y a todos los que hemos entregado nuestra vida al Señor, recordarles hoy, que Dios tiene propósitos maravillosos para nuestra vida y que aunque un día terminó con la raza humana, también un día estableció un pacto y dijo no volveré a, a destruir al hombre de esta manera y eso nos hace a nosotros eh, hoy acreedores a esta gracia y a esta maravillosa salvación que Dios ha tenido para con nosotros.
1: Claro, mira que hace unos días hablaba con alguien respecto de, de la gracia y cómo <coughs> Dios muestra su misericordia en todos los tiempos de la historia. Y es que hay personas y hay grupos de, de, de personas que pudieran llegar a tildar y me lo decía esta persona, me decía, no, pero es que yo encuentro que en el Antiguo Testamento está como un dios tirano y, y, y que es, es ira. Y en el Nuevo Testamento se presenta al Señor Jesús con gran amor, con gran bondad. Pues yo le decía a esa persona que Dios siempre ha manifestado su gran amor y su bondad para con la humanidad. El problema respecto de esto es que la misericordia va matrimoniada con algo que se llama juicio. Y debemos entender entonces que el juicio sobre el hombre, eh, el hombre lo merecía. Dada la condición pecaminosa en la que se encontraba. Adán se le dijo en el principio que el día que comiera de ese árbol... Ciertamente moriría y Adán ha comido del árbol pero ha sucedido algo maravilloso de parte de Dios y es que Dios ha extendido un ápice de gracia y de misericordia para con Adán y le ha librado de la muerte circunstancial, de la muerte en ese momento y entonces ha decidido cubrirle con unas vestiduras, con unas pieles de animales respecto de un sacrificio que Dios mismo ha hecho porque tendría que haber derramamiento de sangre para esa remisión de los pecados. Para, esa, ese, para ese cubrir, eh, eh, para ese poder eh, tener ese momento de expiación, como lo dijera ya unos, unos textos más adelante. Y entonces va a cubrir la vergüenza del hombre y la mujer. Se va a mostrar la misericordia de Dios respecto del juicio que ha caído sobre ellos por el pecado. Acá no es algo diferente. El hombre ha seguido de mal en peor y ha pecado de tal manera que a Dios le ha dolido en su corazón el pecado del hombre. Y ha decidido raer de la faz de la tierra a todo ser viviente y con el hombre a todos los animales y a todo lo que existe, pero es llamativo ver cómo la misericordia y la gracia de Dios sigue manifestándose a lo largo de esta historia mostrando que a pesar de que el hombre merecía ese castigo, a pesar de que el hombre merecía morir por lo que había hecho, Dios en su gran amor, en su gran bondad, en su paciencia, eh, Él ha extendido un ápice de amor, de gracia, de misericordia y ha, ha mostrado que es eh, prima esa misericordia sobre este juicio.
2: Y mira que hay un texto de la palabra de Dios en Isaías 54, donde Dios está enojado con el pueblo, sin embargo pueda leer para que para que podamos entender el contexto dice porque versículo 9 dice porque esto me será como los días de Noé cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarán sobre la tierra así he jurado que no me enojaré contra ti ni te, ni te reñiré porque los montes se moverán y los collados temblarán pero no se apartará de ti mi misericordia ni el pacto de mi paz se quebrantará Dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti.
1: Mire qué maravilloso. El Señor nos muestra cada día y, y, y en, en estos pasajes podemos evidenciar esa misericordia como muy palpable, ¿no? Dijera el profeta, no es que nuestros pecados no hayan sido suficientes, porque si fuera por nuestros pecados ya habríamos sido consumidos por el fuego.
2: Y es que el versículo nos está, nos está diciendo, ¿no? Puede que, que las montañas tiemblen. Puede que los montes se muevan, puede que pasen muchísimas cosas, pero la misericordia de Dios nunca se va a apartar de nosotros. Y creo que es una esperanza maravillosa, porque si fuera por nuestros méritos, pues lo más probable es que ya el Señor nos hubiera sacado de acá. Claro. Sin embargo, hay un hay algo que es ese amor que Dios tiene hacia el ser humano que es incomprensible. O sea, cualquier persona, <coughs> cualquier ser humano donde encuentre una traición, donde encuentre que alguien le ha fallado, creo que hasta ahí llegará su, su amor, pero el amor de Dios va por encima de todas las cosas y, y creo que hoy deberíamos reflexionar en eso, pensar en que, que esa misericordia de Dios va por encima de todas las cosas y que aún las montañas y todo se moviera y todo llegara a su fin, el Señor nos promete que la misericordia de Dios siempre va a estar con nosotros.
1: Claro. Eso, eso es lo que nos va a mostrar también el, el libro de Lamentaciones, dice que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos por el fuego, porque nunca decayeron sus misericordias, antes bien nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad, acá nos va a dar una muestra de cómo esa misericordia va ligada a la fidelidad de Dios, porque como dijera nuestro hermano, nuestro pastor Edgar hace un momento… Ni aunque los montes se muevan, ni aunque ocurran eh, calamidades o tempestades, la, la misericordia se aleja solo por una razón, porque Dios es fiel, Amén. porque Dios es verdadero. Por Amén. lo que Él ha prometido para nosotros es real, mi hermano. Así que aferrémonos a esa promesa de parte de Dios de que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, de que Él ha prometido para nosotros que sus misericordias serán nuevas cada mañana de que ahí como cantáramos muchas veces un mañana mejor, acá en este pasaje podemos evidenciar de una manera muy clara Cómo Dios nos muestra su gran amor, su bondad. Y en todo lo largo de la historia vamos a encontrarnos con un Dios bondadoso, con un Dios lleno de amor, sí. con un Dios que a pesar de que el hombre sea duro, de dura serviz, aunque el hombre vaya en contra de sus principios, aunque muchas veces se desvíe, aunque muchas veces quiera salirse del camino, él siempre está con los brazos abiertos esperando a ese que ha salido del camino. Me encanta ya cómo lo va a plantear el Señor Jesús y va a decir que eh, eh, el reino de los cielos es semejante a un padre que tenía dos hijos. Y entonces uno de sus hijos ha decidido irse y ha decidido cobrar y pedir de su padre eh, la parte de la herencia que le correspondía. Y tal vez cualquiera de nosotros en una posición de esas, cuando un hijo decide... ...renunciar a sus derechos como hijo y más bien al contrario irse, eh, el padre tal vez se, se quedaría en, en, una, en una posición de estar eh, en ofensa... ...de estar en contra, de estar eh, un poco malhumorado, pero Dios no es así para con nosotros, cuando este muchacho ha decidido volver... Se ha encontrado con un padre amoroso, un padre misericordioso, un padre bueno, un padre que tiene los brazos extendidos, que le ha puesto anillo, que le ha cambiado sus vestiduras y que nuevamente lo ha recibido en casa. Eso es lo que Dios tiene para todo el hombre y toda la mujer que hoy pueda llegar a creer que este Dios es maravilloso que este Dios es misericordioso, que pueda llegar a creer en Dios de una manera sincera y acercarse a Él.
0: Hay dos palabras a mí que me llaman mucho la atención y es misericordia y gracia. Y vamos a ver acá cómo la misericordia de Dios se deja ver para con la vida de, de la raza humana y como lo decía el Pastor Sebastián, que Lamentaciones habla de que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos y la misericordia de Dios es simplemente eso, o sea, eso que, que nosotros a veces merecemos pero que Dios no nos da porque la raza humana merecía un castigo, merecía eh, ser condenado por la cantidad de pecado que había cometido delante de Dios, pero Dios da de su misericordia, y viene algo más especial, que es la gracia, que es cuando Dios nos da lo que nosotros no merecemos, entonces Dios le da la oportunidad a la raza humana de un nuevo comienzo, de multiplicarse, de, de elaborar la tierra nuevamente, de ver la vida de otra forma distinta, ya con unas reglas establecidas por parte de Dios, de no cometer un pecado. Y es ahí donde vamos a ver reflejado lo que es la gracia de Dios. Y yo creo que hoy todos tenemos la oportunidad de disfrutar de las dos, de disfrutar de la misericordia por medio de ese pacto que, que Dios no nos da lo que nosotros merecemos y de disfrutar de la gracia que Dios nos permite eh, Hacer parte de esas maravillas, aun cuando nosotros no la merecemos.
1: Muy importante lo que dice nuestro hermano Michael, porque es verdad que el hombre aún sigue cometiendo pecado. Y aún en, en, el, en la humanidad eh, pudiera estar esa situación de que su pecado haya subido ante la presencia de Dios de tal manera que Dios le duela al pecado del hombre y piense hasta en destruirlo. Como decía hace un momento nuestro hermano Edgar, eh, en un imaginario. Pero, pero la misericordia de Dios va a tal punto que se acuerda del pacto que ha hecho con, con Noé en estos tiempos, que ha hecho con tantos hombres de decir que no va a destruir la tierra aún eh, a causa de, de esperar, porque Dios no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos nosotros, para que todos procedamos al arrepentimiento, y es entonces cuando nos da aquello que dice nuestro hermano Maico, nos entrega la gracia que a este punto de la historia ha sobreabundado, Amén. que no simplemente se ve reflejada en un arca que va a salvar a ocho personas, sino que es un arca inmensa que se llama Jesucristo y que va a salvar a todos los que crean en su nombre, que les dio potestad a todos los que creen en su nombre para ser hechos hijos de Dios.
2: Y es que, eh, digamos que hoy estamos repasando ese texto y estamos hablando de la misericordia de Dios para con Noé... Para con para con la gente de ese tiempo Pero eso nos tiene que recordar a nosotros La misericordia de Dios todo <coughs> perdón Todos los días de nuestra vida Entender que, que Dios hizo un pacto Con la raza humana Con todos los humanos Y que hoy todavía sigue vigente Esa misericordia de Dios eh, Aunque el mundo Aunque las personas pequen donde, donde las personas hablen cosas contra Dios Él sigue estando ahí y sigue abriendo sus brazos, y sigue golpeando a la puerta de nuestros corazones, y Él dice que el que abre su puerta, Él estará con nosotros, y nosotros estaremos con Él, y esto es una noticia maravillosa para todos los que estamos acá en esta mañana, saber que esa misericordia tan grande de Dios, que un día eh, le prometió a Noé que no volvería a, a terminar de esa manera con la raza humana, hoy sigue estando abierta, y hoy sigue estando eh, lista para que nosotros entremos a esa gracia, eh, esa misericordia hace que y nos permite que nosotros podamos hoy eh, levantar nuestras manitas y decirle al señor que gracias por todo lo que él hace y esta iglesia que le adora, esta iglesia que, que se reúne entre semana por internet presencialmente pues no es otra que la iglesia que entiende que todo lo que Dios ha hecho por el ser humano es misericordia pura, pura misericordia y gracias a Dios por ese sentir del Señor de, de amarnos de esa manera tan tan tremenda.
1: Claro, así que si alguien hoy llegara a pensar que Dios <tose> se presenta como una figura de un ser que hace juicio, pues es que ese juicio que hace Dios es justo, es verdadero, el hombre lo merecía y el hombre lo sigue mereciendo, pero en razón a su gran misericordia, él ha extendido para todos nosotros su mano, él ha extendido para nosotros un plan en el que estaba usted, en el que estaba yo, en el que estaba el pastor, en el que estaba el hermano Michael, en el que están todas las personas que nos escuchan en esta mañana. Y es que por la gracia y por la misericordia vino el Señor Jesucristo para darnos salvación a amén. todos nosotros. Amén, Así amén. que mi hermano, mi amigo, esta es la oportunidad que tenemos. Esta mañana puede ser la oportunidad que usted tenga. Hace un momento hablábamos de que cómo nuestro pastor ha partido con el Señor y, y gracias a Dios por su misericordia y por su gracia que le ha permitido salvarse de esta perversa generación y ir a un lugar eh, de, de reposo, estará en un lugar de reposo con el Señor cuando el Señor nos llame en ese momento a su presencia, pero usted y yo tenemos la oportunidad hoy, usted y yo que estamos aún aquí vivos sobre la tierra, es necesario que hagamos un alto en el camino y pensemos Amén. en cómo ha sido nuestra vida y tantas veces que el Señor nos ha guardado, tantas veces que el Señor ha extendido su mano, tantas veces que el Señor ha sido bueno. No querrá el Señor algo con usted en esta mañana, no querrá el Señor algo con usted, amigo que me escucha, mostrando su amor, mostrando su misericordia cada día, mostrando cómo Él eh, en su gran bondad tiene este propósito para usted que usted también, así como muchos de nosotros, entre a esta arca que se llama salvación y pueda librarse del juicio que vendrá sobre toda carne, porque vendrá el juicio, porque va a llegar un momento en el que la ira de Dios se tendrá que manifestar sobre la raza humana en razón <coughs> al pecado que aumenta y aumentará cada vez más y los hombres malos irán de mala en peor. Y que no es
2: cuestión de si vendrá o no vendrá, va a venir, ¿Va a venir? la cuestión es cuándo. Y mientras tengamos eh, esperanza, mientras que tengamos vida, tendremos la oportunidad de llegar allá. La oportunidad de que esa misericordia de Dios nos alcance a nosotros. Pero hoy es el día donde nosotros tenemos que eh, tomar la decisión. Hoy es el día donde nosotros tenemos que entrar en ese arca. Hoy es el día donde nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a dejar todo lo que nos pueda estar eh, mmm, Dando peso, lo que todo lo que nos pueda estar atando, lo que nos pueda estar amarrando eh, En Corintios capítulo 9 del Señor, eh, Pablo habla acerca de esa carrera que estamos corriendo sí, Y dice que la corramos de tal manera que lleguemos al final de que la corramos Que eh, en Hebreos nos habla, Hebreos 12 nos habla de que nos despojemos de todo peso Que, que nos, nos ata, que no nos permite correr de la manera que deberíamos correr y hoy la invitación para todos nuestros oyentes, para todos nuestros hermanos, es que, eh, que seamos constantes, así como los deportistas, como los hombres de Dios, eh, perdón, como las personas que, que compiten, los ciclistas, los atletas, tienen que entrenar todos los días, tienen que todos los días levantarse, salir a trotar, tener una dieta balanceada, eh, dejar de hacer algunas cosas pues el señor nos está hablando que nosotros tenemos que entrar en ese régimen de, de entrenamiento eh, por llamarlo de alguna manera, pero que seamos constantes en todas nuestras cosas que pensemos que ellos en el estadio corren para una corona que, que se daña, que es, que es momentánea pero nosotros tenemos un premio in, 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 impresionantemente grande, maravilloso un premio que nadie nos lo puede quitar, un premio como dice Pedro que es incorruptible que, que, es, que es algo que nadie puede quitárnoslo de nosotros, que es la vida eterna. Así que yo lo quiero de una manera muy especial invitar a todos nuestros oyentes, a todos los hermanos que hoy nos escuchan, a los amigos que hoy nos escuchan, invitarlos a que sigamos corriendo a esa carrera, como decía Pablo, a que entremos en ese arca, a que sigamos caminando con Dios, a que no desfallezcamos, a que si Él un día el Señor nos llama a nosotros a su presencia o viniera por su iglesia el día de hoy, podamos estar listos, podamos tener esa certeza de que nos iremos con Él, podamos saber que hoy Dios una vez más nos abre sus brazos, nos muestra su misericordia. Hoy el arca todavía está abierta, los cielos están cerrados, todavía no ha comenzado la lluvia. Hoy el Señor quiere decirnos a nosotros que todavía hay espacio para uno más. Y por eso es tan importante que usted, mi querido hermano, predique la palabra de Dios. Le hable a un amigo, comparta ese mensaje con alguien. Que esas personas que están al lado suyo entiendan que un día todo esto que está aquí va a terminarse. Y Dios nos va a llamar a su presencia y podamos decir nosotros, eh, como dijo Pablo alguna vez, he terminado mi carrera, he guardado la fe. Que hoy nosotros podamos saber que todo lo que está sucediendo en el mundo entero, es señal de que hay un Dios soberano, hay un Dios grande, que si quisiera terminar con todos nosotros, lo haría en un segundo. Sin embargo, la misericordia de Dios es palpable hoy para nosotros. Hoy que usted esté respirando, hoy que usted pueda salir a trabajar, es un signo de misericordia. Por eso es bueno que hoy... Eh, entendamos y comprendamos que lo único que nosotros somos es fruto de la misericordia claro. de Dios
1: Que no nos hagamos los de los oídos sordos, no ignoremos el llamado del Señor Porque así como en esos tiempos de Noé, a muchas personas Noé fue pregonero de justicia y Habló sobre que venía un juicio para todas esas personas y mire que la gente decidió no creer y aún más allá, cuando ya se había cumplido el tiempo, el Señor extendió el plazo siete días más para que ellos pudieran llegar a tener la posibilidad de entrar en el arca. Hoy yo creo que el Señor ha extendido el plazo algún tiempo más. Pero hermano, no falta nada. Estamos a las puertas de la venida del Señor. Decida usted hoy entrar en el arca. No se quede por fuera. Ese es el llamado que hacemos desde este lugar en esta mañana y deseamos que el Señor Jesucristo sea quien haga una obra especial en el corazón de todos los hermanos.
2: Amén, amén, así es.
1: El tiempo se nos ha ido, mis hermanos, eh, de verdad que ha sido un maravilloso programa, estamos muy contentos con el Señor de la oportunidad que nos ha permitido y vamos a orar, vamos a pedir eh, de parte del Señor que nos ayude, vamos a pedir consolación para la familia de nuestro hermano Gabriel que ha partido con el Señor, Vamos a pedir también por aquellos hermanos que se encuentran delicados de salud. Aún hay bastantes hermanos que se encuentran enfermos de acá de nuestra congregación. Quisiera que oráramos por nuestra hermana Daisy, por el hermano de la hermana Marcela, el hermano Oscar, por nuestra hermana Luz Benavides. Eh, quisiéramos también que incluyéramos a mi madre en esta oración. Ella se encuentra también bastante delicada de salud. Y todos aquellos hermanos y amigos que nos han estado pidiendo oración, perdón, Quisiera que oráramos por ellos en esta mañana. Mi Pastor Edgar, por favor diríjanos en esta oración. Amén.
2: Vamos a orar y como dijimos al principio del programa, eh, extendemos nuestras condolencias, nuestros brazos de apoyo por la familia del Pastor Gabriel Torres, el Pastor de Kennedy Socorro. El hermano ha partido con el Señor esta madrugada y es una noticia muy dura, es una noticia que trae tristeza a nuestros corazones. Pero tenemos la esperanza de la resurrección, tenemos la esperanza de que un día el Señor lo llamará y Él ha terminado su carrera, nos ha ganado a nosotros y ahora nosotros tenemos que esforzarnos y seguir esa carrera maravillosa y un día poder eh, estar en la presencia de Dios. Así que vamos a orar por esa familia, que el Señor sea consolándolos y por la familia de tantos hermanos que también han partido con el Señor. Señor Jesús, en esta hora te damos, Señor, las gracias por todo lo que tú nos permites hacer. Señor, de una manera muy especial, hoy te presentamos a la familia, al hermano Gabriel eh, Torres, Señor. Su esposa, Señor, te la presentamos en, la, en tu presencia. Ella también está, Señor, muy delicada de salud. Presentamos los hijos del hermano Gabriel, Señor. Tú sabes qué está sucediendo hoy en sus corazones, la tristeza que los embarga, Señor. Yo te pido que tú los ayudes, que tú los consueles, Señor. Les des una palabra de aliento, Señor. Los sustentes en ese momento tan difícil de, de, de su vida, Señor. También te presento a cada uno de mis hermanos que tienen sus familiares hospitalizados, Señor. Allá donde estén, tu mano poderosa los puede alcanzar, Señor. En tu voluntad, Señor, todos podemos... Eh, ser sanos Señor te pido de que de una manera muy especial nos ayudes al resto de personas Señor a todos los que seguimos acá Señor ayúdanos a terminar la carrera ayúdanos Señor a saber que de tu mano iremos de una manera muy especial a cada rincón y a cada persona que te necesita Señor te presentamos hoy a todos los hermanos que están enfermos a los que ha nombrado el pastor Sebastián Señor ayúdanos y permítenos poder eh, ser esa voz de aliento, Señor, que ellos necesitan. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. Gracias, Señor, por lo que nos permitiste compartir con el pastor Gabriel, Señor, y por todas las personas que escuchan Kennedy Gospel, Señor. Te pido que los bendigas y que a esta iglesia de Kennedy la bendigas de una manera muy especial, por permitir que este espacio salga al aire, por permitir que tu palabra corra y sea glorificada. Señor, ayúdanos al día de hoy y esta semana que comenzamos para ver tu bendición y para ver tu misericordia cada día de nuestras vidas. Amén.
1: Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Eh, así que nos despedimos de toda la amada audiencia que estuvo con nosotros. Gracias por estar allí. De verdad que es para nosotros la motivación, el hecho de que tengamos... Una, un pueblo dispuesto a escuchar la palabra del Señor en esta mañana Hermano Edgar, el Señor Jesucristo lo bendiga, gracias por eso Amén, estar. Pastor
2: Sebastián, Dios le bendiga a usted y a todos nuestros oyentes Que hoy, hoy podamos saber que el Señor está con nosotros Bendiciones para todos y para Michael también Así es que lo bendiga
1: Michael muchas gracias Pastor Hermano Michael, el Señor Jesús lo bendiga
2: Amén, Pastor Sebastián, bueno, gracias a Dios que nos
1: permitió estar acá Bueno,
0: nos vamos teniendo en cuenta que, que todo está bajo un control y ese control lo tiene el Señor. Así que a toda la mesa de trabajo que nos acompañó el día de hoy, Dios los bendiga. Saludo por ahí también a mi mamá que, que estuvo conectada y bueno, a toda la audiencia el Señor Jesucristo los bendiga.
1: Amén, claro que sí. A todos los hermanos y amigos que estuvieron con nosotros en esta mañana, un abrazo muy fraterno, que el Señor Jesucristo les bendiga. Si Dios nos permite, estaremos mañana nuevamente a las 6 de la mañana en un despertar con Dios. El Señor Jesús les bendiga.
3: señales nos confirman por doquiera Que un evento grande se realizará Terremotos, pestilencias, nuevas
1: guerras Se incrementan anunciando ya el final Las entrañas de la tierra están
3: ardiendo Calentando este planeta mucho más y Nosotros le decimos a la iglesia Que Jesús muy pronto nos levantará No durmamos, vigilemos
0: Mantengámonos muy firmes en Jesús Por la mañana yo dirijo mi alabanza
3: Kennedy Gospel Radio presentó